0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. En 24 heures, tout peut changer, on n'a jamais été aussi près du but, on ne compte plus en mois, mais en jours, et ces derniers mois, on est passé du rire aux larmes, on s'est fait des nœuds dans la tête, on a reculé mais on prenait en réalité de l'élan pour mieux avancer, pour sauter plus loin et toucher le but dont on rêvait depuis tous ces mois. On a commencé juin avec la meilleure nouvelle, celle de l'acceptation de notre visa. Encore pas mal de choses à gérer, mais 60% étaient faits. Avoir le droit de vivre et travailler aux USA, c'est déjà pas mal quand on a pour projet de s'y expatrier. Quand on a appris qu'on allait pouvoir réellement partir, Ça nous a fait un électrochoc. C'est dingue de passer tant de temps sur un sujet, au point qu'il semble être fictif au final. Presque un rêve, qu'on suit aveuglément, jour après jour, sans vraiment savoir si on a eu raison de s'y attacher autant. Début juin donc, on a réalisé que ça n'était plus seulement une idée. Tout était bien concret, et il a fallu enchaîner avec tout le reste de la machine. Et je peux vous dire que ce mois était probablement le plus fou qu'on ait pu vivre. Nous voilà donc avec un visa en poche, et donc le moment de préparer le départ. Il n'y a plus d'étape prioritaire à cette heure, tout devient urgent. Le visa débute mi-juillet, et on a donc 6 semaines pour tout boucler. Sur ces six semaines, on sait aussi qu'on part dix jours à Los Angeles, Guillaume et moi trouver une maison, et en plus de ça, quelques jours à Paris pour notre entretien à l'ambassade afin de valiser notre visa et obtenir le sésame dans nos passeports. On doit aussi profiter de nos familles et amis avant le grand départ. Concrètement, il nous reste une dizaine de jours pour trier, emballer, vendre nos affaires et déménager. On a donc commencé par donner le go aux déménageurs. On passe par une société de déménagement international qui va emmener nos affaires dans un conteneur direction Los Angeles par la mer en trois mois. Pour des questions de douane, on ne pouvait pas valider quoi que ce soit sans notre visa. Maintenant qu'on l'a, c'est bon. On a donc commandé les cartons et défini une date pour le départ de nos affaires un mois plus tard. C'était donc parti pour le grand rangement. Quelques jours à peine pour tout organiser, vider. Cinq petites vies dans une maison, avec tout autant de passion chacun, et donc d'affaires. En partant aux états unis le tri est plutôt simple. On ne sera pas propriétaire tout de suite, donc pas la peine de se charger en meubles. Et il n'y a pas le même voltage, donc aucun intérêt d'emmener tout ce qui est électroménager, ou par exemple les télés et les autres gros appareils. On a quand même envie de se sentir chez nous, là où on va vivre ces prochaines années, donc on décide d'amener tout ce qu'on peut, en triant au maximum pour ne pas se surcharger. On a emballé nos livres, nos vêtements, les guitares de Guillaume et son piano, mes affaires de couture, les Lego et une partie des jouets des enfants. Les restrictions douanières sont nombreuses, alors pas de médicaments, pas d'objets coupants. On a laissé chez mes parents nos souvenirs de voyage des USA qu'on ne peut plus faire rentrer dans l'autre sens aux états unis On n'a pas pris de vaisselle pour éviter la casse, mais on a embarqué nos canapés, nos chaises préférées, mon paddle et nos planches de surf. Ça c'est utile Il nous restait aussi à trouver notre maison à Los Angeles. Et comme je vous l'expliquais précédemment dans un autre épisode, on savait exactement dans quel quartier on souhaitait vivre. On avait trouvé l'école des enfants et on voulait être à proximité de l'océan. Ces critères-là sont décisifs et nous ont permis de réduire le spectre de recherche dans une aussi grande ville que Los Angeles. On avait un agent immobilier qui nous suivait depuis plusieurs semaines et on avait décidé avec lui de nous rendre sur place un mois avant notre arrivée définitive, pour faire des visites et tenter de trouver notre nid. Alors qu'on faisait les cartons ici en France et que l'horloge commençait à dangereusement s'accélérer, j'ai paniqué. En effet, notre agent nous avait prévenu de la difficulté de notre dossier pour trouver un bien. On n'a pas d'employeur, pas de garant, pas de numéro de sécurité sociale et pas de crédit score. Notre agent nous a donc expliqué que ça ne se jouait que sur l'argent à ce stade-là. Il fallait que l'on soit apte à payer plus d'un an de loyer d'avance. Sauf qu'on est sur des loyers 3 à 4 fois plus chers qu'en France. Des sommes astronomiques. Notre plan était d'investir une partie de la vente de notre maison dans notre installation. Mais figurez-vous qu'en France, on traverse une crise de l'immobilier qui fait que c'est extrêmement difficile d'obtenir un crédit de nos jours. Résultat, la maison est toujours disponible et nous n'avions donc pas les sommes demandées à avancer pour le moment. On avait prévu avec notre agent américain de visiter des biens quotidiennement lors de notre séjour, en ayant conscience qu'au moins la moitié des propriétaires n'accepteraient même pas notre dossier. Dans une semaine, on serait sur place, et on allait tout faire pour trouver. Mais j'ai senti qu'on allait être en difficulté. Il nous restait nos économies et nos revenus. Je savais qu'on avait tout de même les capacités de payer un loyer, malgré ne pas avoir les sommes énormes d'avance demandées. J'ai eu un flash. Il nous faut trouver un propriétaire qui nous fera confiance. Direction le réseau des Français expatriés. J'ai posté un message et j'ai une petite fée, un ange comme j'aime lui dire, qui m'a écrit quelques minutes plus tard. Elle avait parlé de moi à une amie et elle nous mettait en contact pour que nous échangions sur notre recherche. Une heure plus tard, je raccrochais avec un sourire immense accroché à mon visage. Cette femme avec qui j'avais discuté avait l'air génial, sa maison encore plus incroyable que dans nos rêves, localisée pile là où on rêvait d'habiter. C'était magique. On parlait en toute transparence de notre situation, de notre budget, de nos projets. Notre mise en relation est arrivée pile au moment où cette femme pensait justement louer sa maison. Elle n'était donc pas encore sur le marché, rien n'était encore fait. Le lendemain, elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait adoré notre échange et qu'elle voyait ça comme un signe, et qu'elle acceptait donc de nous louer sa maison. Dans une semaine, on viendrait la visiter, et le bail serait prêt si elle nous plaisait. Aussi simplement que ça. Est-ce qu'elle nous plaisait, sa maison Vous n'avez pas idée. Une maison d'architecte, dans un style absolument propre à celui des maisons de Venice Beach, qu'on adore, à quelques minutes de la plage et des écoles des enfants, dans notre quartier idéal. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Une petite piscine pour les enfants dans le jardin, de la place pour tous... On n'en demandait pas autant mais on était comblés. Moi j'avais un fantasme, avoir un petit extérieur d'où voir le sunset avec un pit fire pour les soirées smores au coin du feu et des guirlandes lumineuses au-dessus de nos têtes. Et là on cochait toutes les cases. On avait tellement hâte d'aller la voir en vrai. Lorsque j'ai posté mon message pour savoir si des français à Los Angeles connaîtraient quelqu'un qui louerait sa maison, D'autres expats m'ont également contacté pour nous proposer de nous héberger le temps de notre arrivée, les premières semaines pendant les vacances scolaires, comme ils seraient probablement eux-mêmes en vacances en France à ce moment-là. On a ainsi pu trouver un logement pour nos premières semaines à notre arrivée, en attendant de récupérer notre maison en août, où on s'installera quelques jours avant la rentrée scolaire des enfants mi-août. Le sujet du logement commençait à être beaucoup plus rassurant. On y était presque. Et puis, est vite arrivé le 12 juin, date du grand départ en amoureux. C'était plus qu'étrange de partir sans les enfants, mais on avait du pain sur la planche et on avait pu constater à quel point préparer un déménagement avec eux était, comment dire, un peu moins efficace que souhaité. <rire> on a embarqué dans un vol et on a atterri en fin de journée à Los Angeles. On était surexcités d'être de retour. Arrivé à l'aéroport, on s'est rappelé que notre venue, quelques jours avant le début de notre visa, pouvait susciter quelques questions de la douane pour s'assurer qu'on ne venait pas travailler illégalement avant notre arrivée officielle. On s'est dit qu'on allait être hyper franc et transparent dans nos réponses si on nous demandait ce qu'on venait faire ici, et ça n'a pas loupé. L'officier m'a demandé pourquoi j'étais là, et je lui ai dit que je venais préparer mon installation car j'emménageais le mois prochain avec cette fois toute ma petite famille, et qu'il fallait donc que je vienne trouver une maison, les inscrire à l'école, etc. Il m'a demandé de lui confirmer sous quel visa j'allais pouvoir venir vivre ici. Je lui ai dit « Oh, one !» Et il a répondu « Oh, wow !» On était surpris. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu, toujours très mal à l'aise avec cet intitulé de job, « Digital Influencer ». Et il m'a demandé mon compte Instagram. Encore plus surprise, je lui ai donné. Il m'a regardé en souriant et il m'a dit « I love fashion. »« Welcome to California, miss !» Et voilà, incroyable ces Américains. On est allé louer une voiture, et la même que j'ai en France et que je compte me racheter ici en arrivant. Et on s'est dit ça y est, on y est. Et on a filé se prendre un burger chez In-N-Out avant d'aller se coucher. Le lendemain, on avait une belle journée en vue. On allait visiter notre future maison. On s'est réveillé à Vénice et on a filé prendre notre petit déjeuner dans un café qu'on adore et qu'on a découvert six mois plus tôt. On est ensuite allé marcher jusqu'au pire de Vénice, et là-bas, on a vu des dauphins à quelques mètres de nous. Je pas pu m'en empêcher. J'ai les larmes qui sont montées et ça m'a mis une claque. J'ai enfin réalisé que ça allait être mon quotidien. Une balade toute simple, que je pourrais faire tous les matins, seule ou avec les enfants, mon chien. Notre nouvelle vie, avec ce paysage qui m'a fait rêver pendant ces 15 dernières années en toile de fond, et des dauphins en bonus. On a appelé les enfants qui, eux, s'apprêtaient à aller se coucher, à la maison avec mes parents, et on était Guillaume et moi partagés entre le bonheur d'être là et l'étrangeté de ne pas vivre ça avec eux. Le mois prochain, ça sera bon. On est allé acheter des fleurs pour notre propriétaire qu'on allait enfin rencontrer et on a filé décorer notre future maison. Coup de cœur immédiat. On n'était pas surpris de l'aimer à ce point, mais on la trouvait encore mieux que ce que l'on imaginait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait dedans une énergie hyper chaleureuse. Cette femme y avait élevé ses deux enfants ici, et c'est comme si je pouvais nous voir, à notre tour, la remplir de moments heureux. Quand on a découvert notre chambre, on a halluciné. Une immense fenêtre d'angle orientée face à l'océan, qui nous offrirait tous les soirs les plus beaux couchers de soleil californien. Ok, on signe où On était trop heureux. On a signé le bail, annulé toutes nos autres visites, et voilà, on a une maison à Los Angeles. C'est fou, avoir une adresse nous débloquait tout le reste. On a filé après la visite à la future école de Romy pour valider son inscription. Dossier complet, tout est ok. On a appris par la même occasion que James n'irait pas cette année avec elle, étant encore un tout petit peu trop petit pour le TK. On a rappelé la preschool que j'avais visitée sur les conseils d'une amie en novembre, un peu inquiète qu'il n'y ait plus de place, et la directrice m'a rassurée en me disant « Of course I remember you !» James will have a spot in August. Do not stress about that. Et donc c'était aussi confirmé pour lui. James rentrerait en preschool en août. Il ne manquait plus que Luna. Encore une fois, sur les réseaux de français à Los Angeles, une maman m'avait écrit pour me dire qu'elle pouvait demander à la crèche où étaient allés tous ses enfants s'il y avait une place disponible. Elle m'a donné son contact, j'ai écrit à la dame directement sur WhatsApp et on m'a programmé une visite cette même semaine. On y est allé, Guillaume et moi, et on a découvert les Family Day américaines, l'équivalent d'une mame en France, avec lequel on était déjà familier puisque nos trois enfants avaient été gardés dans ce modèle-là en France. La seule différence ici est que tout fonctionne en famille. Mère et fille gardent 6 à 8 enfants de moins de 2 ou 3 ans. On a aussi adoré, et c'était donc également bon pour Luna. Gros avantage, la crèche est à 3 minutes à pied de notre maison merveilleux dans une ville où on se préparait à prendre la voiture tout le temps pour tout. Je n'en reviens toujours pas de la gentillesse de la communauté des français à notre égard. C'est rare de voir autant de bienveillance. Je l'ai dit aux gens qui nous ont aidés, ils m'ont tous répondu qu'en partant, on avait tous traversé les mêmes choses, les mêmes galères, et que c'était donc normal de s'entraider. Et qu'aussi, on n'avait plus vraiment de famille en étant si loin, en tout cas pas sur place, alors les amis et les amis d'amis la remplacent et que ça procure un grand confort de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Maison, ok. École, ok. Bon, en 24 heures, on a déjà plutôt pas mal avancé. Dans notre liste de missions, il nous restait à ouvrir un compte en banque, nous renseigner pour l'achat d'une voiture et ouvrir une ligne téléphonique. Direction la banque, donc. On a pris un rendez-vous le lendemain, et en 30 minutes, tout était ok. On avait une adresse, un visa un travail, même si j'étais self-employed, ici c'est bien considéré, et on pouvait donc ouvrir notre compte en banque. Tout devenait tellement concret. La seule chose qu'il nous manquait pour que tout devienne beaucoup plus réel, c'était nos kids. On avait annulé toutes nos visites, on avait coché toutes les cases de notre to-do list spéciale installation, il ne nous restait plus qu'à profiter. Mais profiter sans eux, ça n'est pas vraiment profiter. Ils ont beau être trois, courir partout, nous faire prendre beaucoup plus de temps pour tout, vivre cette aventure à travers leurs yeux c'est merveilleux, et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, pour eux. On ne profite pas plus sans eux en fait, on profite d'eux, et je sais que le temps passe assez vite pour que bien assez tôt ils nous demandent de faire des choses sans nous, donc autant qu'on ne loupe pas une minute de ce qu'il nous reste. Bref, vous l'aurez compris, voyager sans nos enfants ça n'est pas vraiment pour nous, et on a donc parlé de nos trois loulous tout le temps en se disant « Oh, il aurait adoré voir ça !» ou « J'ai trop hâte qu'elle découvre ça !» Il nous restait 4-5 jours sur place et on avait prévu d'aller à deux concerts. Pour la petite histoire, Guillaume et moi, on s'est mis ensemble en 2007. MySpace était « the place to be » sur Internet et on avait des mèches de cheveux qui nous cachaient les yeux. Oh non. Ouais. On était tous les deux dans la scène émo-alternative. On écoutait... Et on écoute toujours les groupes qui font de l'emo, du rock alternatif, du hardcore ou encore du métal. Tous ces groupes étaient américains et on vivait vraiment au rythme de cette scène alternative qui nous parlait tant, comme beaucoup de gens à cette époque, mais un petit peu moins en France. Ici, en France, dans cette scène, tout le monde se connaissait, se retrouvait au concert et sur les forums et MySpace. Quand on a commencé à voyager aux USA, Guillaume et moi, on allait tous les étés voir un festival, le Van Warped Tour où jouaient tous nos groupes favoris. C'était il y a 15 ans et on n'a pas vraiment changé. On écoute toujours ces mêmes groupes qui continuent à sortir des morceaux et les nouveaux qui ont ajouté leur pierre à l'édifice au fil des années. La scène française est évidemment beaucoup moins active ou en tout cas plus silencieuse. Normal après tout, on était des ados à l'époque. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'on est allé voir deux concerts qui, a la fois nous ont plongé dans nos souvenirs, mais nous ont aussi réveillé ce kiff d'appartenir à une telle scène. Les deux concerts étaient noirs de monde. Autant pour blink 182 ça ne nous a pas tant choqué, étant donné que c'est un groupe énorme, toujours très actif, et tellement cool à voir en live <muches> Mais pour ce qui est du second concert, celui de saozin là, c'était plus frappant. On s'est rendu dans une petite salle de l'Orange County, et le show était complet. Tout le public avait notre âge, on a même croisé des gens qui étaient à côté de nous la veille, au concert de Blink. Tout le monde chantait en chœur, c'était dingue. On s'est senti à notre place. Et c'est quelque chose que je raconte souvent, cette sensation d'être au bon endroit. Et ce concert nous l'a rappelé à tous les deux. On a déjà nos places pour des concerts à venir dans des lieux incroyables et on trépigne déjà Jimmy Eat World et The Manchester Orchestra en juillet au Greek Theatre, où on emmène d'ailleurs les kids évidemment Taylor Swift en août et on a même Death Cab for Cutie et The Postal Service au Hollywood Bowl en octobre que des salles mythiques et j'ai hâte de vous raconter tout ça On a passé les derniers jours à la plage, à Laguna Beach puis à Malibu où on a à nouveau vu des dauphins à quelques mètres de nous et on était prêt à récupérer nos bébés pour revenir ici au complet. J'avais vraiment la sensation de ne plus savoir où j'habite. Une vie en France à mettre en pause plutôt qu'à terminer et une vie à 10 000 km à continuer. On est arrivé à la maison et on a à peine eu le temps de serrer nos bébés dans nos bras et de leur raconter tout ce qu'on avait préparé pour eux ou encore moins de se remettre du jet lag, qu'il était déjà l'heure de partir à Paris pour une autre étape très importante de notre expatriation. Le rendez-vous à l'ambassade. La veille, on avait fait un briefing avec notre avocate en visio pour nous préparer aux éventuelles questions qu'on allait me poser. J'étais très à l'aise avec mon dossier, et donc ça ne m'inquiétait pas vraiment. On pouvait me demander des détails sur mon travail, sur mes clients, sur mon projet aux USA, sa durée... Où est-ce que je comptais vivre et travailler Autant vous dire qu'on peut lire en moi, comme dans un livre ouvert, donc pas de problème à ce niveau-là. On est arrivé à l'ambassade une heure et demie en avance, comme recommandé par nos avocats, bien que l'ambassade n'en recommande que 15 minutes. Il y avait déjà une file d'attente immense, des centaines de personnes, avec des projets tous différents, mais avec la même destination dans le cœur. C'était fou d'imaginer la vie de toutes ces personnes. Au bout de deux heures, on nous a fait rentrer dans le sas de sécurité. Ici, c'est comme à l'aéroport, mais encore plus strict. Interdiction d'avoir un ordinateur ou un sac. On prend juste notre dossier. On laisse nos téléphones à l'entrée également. Les enfants avaient pu jouer à côté de nous pendant qu'on faisait la queue, mais je commençais à les sentir fatigués. À l'intérieur, il y avait encore beaucoup d'attentes. On est passé devant un premier agent, français, pour contrôler nos identités. On est ensuite passé devant un second agent, cette fois américain, qui a pris nos passeports et nous a posé des questions pour lesquelles on était bien préparés. On nous a demandé si c'était bien nos enfants, où est-ce qu'on allait vivre, quel est mon travail et ce que je fais dans ce travail. J'ai à nouveau répondu que j'étais digital influencer et que je faisais des photos pour des marques. L'agent m'a répondu « Cool, it works !» J'ai encore une fois de plus halluciné que ce soit tout à fait normal pour quelqu'un et il m'a tendu un papier indiquant que nos droits de séjour étaient approuvés par le gouvernement américain. « We did it !» Ils ont gardé nos passeports pour nous les renvoyer une semaine plus tard par la poste. Et vous voulez connaître la blague On les a tous reçus une semaine après comme prévu, sauf celui de Romy qui s'est perdu, et qui est arrivé qu'un jours plus tard, à quatre jours du départ. Ouais, on a eu chaud encore une fois. Il ne nous restait plus qu'à dire au revoir à tous nos proches et à mettre nos affaires dans le conteneur. On est reparti dans le sud-ouest le mardi soir, et nos affaires partaient-elles le jeudi. On a organisé une petite soirée le mercredi pour dire « à bientôt » à nos copains, et c'était une super soirée pleine d'émotions et de joie. Les gens qui nous connaissent savent à quel point on attend ça depuis toujours. Et ceux qui nous connaissent moins nous demandent toujours si la région ne va pas nous manquer. Mais non, car on pourra toujours revenir, on sait qu'on adore un tas de choses et de personnes en France, et que rien n'est figé. Est-ce que vous connaissez le terme de FOMO, « fear of missing out » J'ai un peu ressenti ça en disant « à bientôt », et non pas au revoir, à tout le monde. Cette impression de disparaître aux yeux des gens parce qu'on part loin. Mais honnêtement, en 2023, on n'est jamais bien loin. Enfin, j'en suis convaincue. Mes grands-mères m'ont aussi toutes les deux demandé si je n'avais pas le cafard de partir. Mais comment la voir après s'être tant battue pour ça J'avais l'impression d'être égoïste et de laisser tout le monde derrière moi. Mais on l'est sans doute forcément un petit peu en choisissant de vivre pour nous. Je pense que la culpabilité vient me piquer à l'approche du départ, mais je sais aussi pourquoi on fait tout ça et à quel point ça va être enrichissant pour nous cinq. Le mercredi soir, on a serré fort nos amis et on s'est retroussé les manches pour déménager le lendemain matin. À 8 heures, les déménageurs débarquaient. On a vu la maison se vider heure après heure. Les enfants finissaient encore l'école pendant ce temps-là et ont découvert la maison vidée à leur retour. Le lendemain, on terminait de remplir notre conteneur qui ne pouvait plus accueillir un seul objet tant on l'a rempli malgré avoir tant vidé, donné, vendu, jeté. Mais ça y est, il était plein et il partait avec toute notre vie à l'intérieur. On a récupéré les enfants pour une dernière fois à l'école. C'était le dernier jour de maternelle de Romy, le dernier jour d'école en France. Les maîtresses, les assistantes maternelles et moi, on a toutes vu nos larmes monter. On s'est serrés à nouveau dans nos bras et j'espère qu'elles savent à quel point je suis reconnaissante qu'elles aient si bien pris soin de mes bébés ces trois dernières années. D'ailleurs, en parlant des enfants, on m'a souvent demandé comment est-ce qu'on les préparait à ce changement. Très honnêtement, on n'a rien fait de particulier à part les impliquer autant que possible dans tout ce projet. Ils ont tout suivi, que ce soit les démarches, les changements, le travail effectué, les recherches, les rendez-vous, les grandes joies comme les coups durs. On les a amenés dans leur future école pour que ça soit concret on leur a tout expliqué. Je crois que du coup, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. C'était un long process et ils ont eu le temps de réfléchir à tout ce qui allait changer. Et encore maintenant d'ailleurs, ils savent qu'ils vont apprendre une nouvelle langue, qu'ils accueilleront la famille dans leur nouvelle maison, qu'ils appelleront leurs grands-parents le matin quand ce sera le soir en France. Ils savent qu'on part à l'aventure comme on a l'habitude de le faire, mais plus longtemps cette fois. Je pense qu'ils sont aussi près que nous. Je leur demande souvent quelles sont leurs émotions. Et Romy m'a encore répondu ce matin, je ne suis pas triste, je suis ravie, mais j'ai un peu peur, surtout parce que l'avion j'aime pas trop au décollage. (rire) James est excité comme un fou parce qu'il est déjà invité à un anniversaire d'un copain dans quelques jours à LA. Et Luna, bah c'est mon petit koala. Je pense que tant qu'on est tous ensemble, et surtout qu'elle a maoui pas loin, tout va bien. Donc, déménagement, ok. On a laissé notre maison vide, brillante et prête pour une nouvelle vie entre les mains de nos agents immobiliers les hortensias étaient en fleurs, les palmiers grandioses à l'entrée, et tout paraissait immense maintenant que tout était vidé à l'intérieur. Vendre la maison à distance n'était pas vraiment notre plan idéal, mais la situation est ainsi, et on sait bien que quelqu'un y trouvera sa place prochainement. Mon papa est venu nous aider à transporter chez mes parents tout ce qu'on ne pouvait pas emmener aux USA, et on est tous partis dans mon sud natal, profiter de la famille ces deux dernières semaines, estivales avant le départ. On a fait le plein de soleil et de farniente de petits plats de Mimi et d'histoires du soir avec Papou, de câlins à notre nouvelle petite cousine qui vient de naître, Romi a appris à nager sans brassard, j'ai fait du crochet avec ma maman, embrassé ma mémé et senti la lavande de son jardin, profité de mes cousines et fait le plein de souvenirs et de doux moments. Et nous voilà, on part demain. Oui, oui, demain. <rire> Il y a 18 mois, on prenait une décision qui allait changer notre vie. Demain. On s'apprête à prendre le vol le plus sportif de notre vie, avec six valises en soute, trois valises cabine, une guitare, un chien, une poussette, trois enfants en bas âge. Je m'excuse d'avance auprès des passagers qui croiseront notre route, mais c'est l'aventure d'une vie, alors on y va. Je suis tellement reconnaissante et j'ai hâte de continuer à vous raconter notre récit d'expatriation. Mais la prochaine fois que je vous parle, ici sur Palmier, ce sera en direct de LA. Dansez-moi <rire> Allez Passez un magnifique été et il ne me reste plus qu'à vous dire See you soon On se retrouve très prochainement sur Palmier. Pour ne pas passer à côté du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à suivre mes aventures cette fois en images sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Fringe Frange sur Instagram, TikTok et YouTube. J'ai également posté récemment une playlist pour vous plonger dans l'ambiance palmier où que vous soyez. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là, je vous embrasse, see you soon